0: 用自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。嗨，我是 Kiki
1: 。嗨，我是阿 Sir
0: 。Hello， 我是 Alice。Orbit Model 中文呢，我们叫它轨道模型，也是一个建立高凝聚力的社群的框架及工具。那这里的高凝聚力是 Gravity 的翻译。哎 ，Alice。Aleph, 我们来小小科普一下，它是什么呢？好呀，好呀。刚才已经说过，轨道模型是一个建立高引力社群的框架和工具。一个高引力的社区，就是通过提出出色的成员体验和增加成员之间联系，来吸引和留住成员。对呀、啊，所以这个轨道模型本级呢，我们有四个要点啊。第一个，我们叫引力，也就是 gravity。从社区的层面来衡量成员参与程度的变化，看速度啊、哦。那第二个要点呢是 love L O V E， 也是爱跟热爱。从个人成员的层面上来衡量他们的参与的程度。那第三个呢，我们叫影响圈，英文是叫做 reach， 衡量一个成员的影响范围。那再后来，我们来看看。由于社区的运作产生的结果的叫做 impact 的这样的一个事件，那 impact 当中呢，我们也会去看看 flywheel， 也就是飞轮在当中起的作用，是不是很玄乎啊？我们听起来，所以下头要请我们的一鸣来帮我们解惑一下。哎，一鸣，你知道我们上次在。创作者经济，还有去谈 A 十六 Z， 也就是 Web 三的一个知名的投资机构啊、呃，都可以听到一鸣的播客哦。那这次我们要请一鸣介绍一下
1: 。好的，好的，大家好，我叫王一鸣，然后我刚从中国人民大学环境经济硕士毕业。那我同时也是人大区块链社的一员。那我是从一七年开始关注区块链这个产业。那时候蛮有趣的，就是呃，比特币的价格跟黄金的价格出现了一个交叉，所以就从那时候就对于区块链产业感到比较有兴趣。这样
0: ，哇，是我们小小的 O G 一枚耶。<笑>有五年的经历，比我们大多数的人都还资深一些呢。在这里说呢，我们要请 a u t h o r 解惑一下，因为 Orbit Model 听起来的确是蛮抽象的。我们看它，而且中文叫轨道模型，它是什么呢
1: ？好的，就是轨道模型。它不止名字很酷，它自己本身也很酷。轨道模型它是用来管理社群的一个算法模型。里面也介绍了一些详细公式，也会把一些具体的算法，呃，介绍给大家。那这是一个很酷，那请大家继续听下去
0: 。嗯，我们的确啊，就一一一个一个话题来解惑、啊。我们首先来看看高引力的社群的框架。所以这个 gravity 我们怎么去去描述它呢？
1: 好的，就是呃，轨道模型它可以将这个社群区分成很多个轨道，有不同层级。那呃，跟大家介绍一下，大家可以想象一下，假设我们是一颗星球嘛，那星球是一个社区，那有四个卫星，四个轨道围绕在这个星球上，那就是把社区分成呃四个区块。来进行呃运营，那它会有针对不同的社区，呃有不同的管理方式，以及呃每个使用者在不同社区也需要经过轨道模型，它的算法所算出来分数来评定呃每一个用户是在哪一个轨道上。这样
0: ，那真正深入到这个 gravity 就是引力这个概念啊，我们刚刚。很形象的，可以听到 Arthur 说到，的确是好像那个星球在脑里浮现，然后周边又有卫星一个一个的。那他们的 gravity 原来是说这个地心引力嘛，重力啊，实际上是怎么把它凝聚到我们的社群的一个比喻啊？那 gravity 我们常常说它是能够吸引社群成员到社群中心的那种能力。那我们怎么去衡量跟定义它呢
1: ？好的，引力在这里被定义成为成员参与程度的变化速度。那么一个社区必然会有人离开，也会有、呃、新的社群人员进来。那、呃、如何在中间拿捏那个平衡？那引力会在不同成员的变化之间，经过呃轨道模型，它的加权算法以及投入程度的变化。那那可能像是我举个例子，就可能像是先将社群分成呃，我们只是进入到社群里面潜水，那它的贡献度可能比较低。那如果回答了问题，或是将那个帖子按赞或分享，那它可能是算到中度的社群影响力。那在呃再往上走一层，就可能是他写了一个深度文章，或是发了一个分析报告，那对整个社群是一个很大的贡献。呃，所以在经过不同的加权算法后，他会给到呃不一样的评分，然后最后判定到不同的轨道上。
0: 其实，在轨道模型当中啊，也提到了说，如果社群成员增速过快的时候，这个时候引力就会变弱。那如果社群的发展呢，要经过持续的新鲜血液不断的注入，所以中间到底。呃，发展社群的过程中，怎么去控制新成员进入？然后社群又怎么去找到相对的平衡的新成员进入量啊？其实，在轨道模型当中，经由 Arthur 刚的例子啊，的确还有更详细的一些呃运算跟公式参考。那你会看到引力高的时候，新的成员会参与进来。然后活跃的成员会成为领导者、啊、这些现象跟低引力的社群相比，所有的速度都会更快，对吧？所以的确，
1: 他说
0: 是一个思考的框架啊。那下头我们又看看，我们中间有提到其中一个要点是 love， 就轨道模型也引进了这种所谓的很热爱他的社群的概念。那这又怎么去衡量呢 ？Arthur？
1: 对的。这个 love 热爱在这里我，我呃给大家一个思考模模式，就是呃在这里可以把它看作是一种呃热情的进阶版本，会比较好可以去理解。就是我对于一个长期社区中的成员是比较容易拥有这样的热情，以及我们要如何帮助我们的新成员获得社区的认同感啊？或是热爱这个社区，从融入到参与的过程，这个也是他在里面会提到的。尤其是我们在 Web 3行业中，比起传统的 Web 2更需要一种这种入职的环环节，很多都是在线上的。那没有呃专门人来为你引导或做介绍，那就比较相对比较难融入到这个社群。那如果加入引入这个 love 热爱。的算法后，那可以形成一个正向的激励反馈，那让更多的新手社群成员进入到社区并融入，然后并且留存。这样
0: 的确的确，现在很多人在谈他参加的 community 的时候，他们常提到一个字叫 vibe。对不对 ？V I B E VIBE， 他那个就是在描述他为什么会乐此不疲留在那个社群中哦。所以我觉得那个 love 也可以从他的 vibes 来衡量一下。哎，对了，如果提到这样的话，我们就要开始进入到刚刚的那种，怎么样能够帮助我们的新成员产出那种热爱感，或者是融入感，或者是参与感啊？所以下面要请 Arthur， 你。早先我们法讨论的时候，你提出这个飞轮的概念，就觉得很吸引人啊。这个 flywheel， 看看是怎么去运作，然后怎么去衡量，把这个乐 l o v 越做越越越大。嗯
1: ，好的，就是呃，在轨道模型里面提到的 flywheel 飞轮这个概念，那跟大家提供一个新思路，就是呃。前几个月 ，Luna 这种稳定力爆雷事件，大家对于死亡螺旋应该有所耳闻。那飞轮在这里有点像是它的反面，就是一个正向的向上圈圈螺旋。那我在这里提供一个例子给大家作为参考。好的，这个例子就是有一天小明带着问题来到了知识社群，那后来小张为小明有所回答，有所解惑。那这时候，小张也获得了呃团队核心的那种回答问题的积分。那这时候，小明也被回答问题，那对呃社群有了好感度。那小明后来爱上这个社群，就决定留在这个社群了。几天后，老张的是一个新社群的身份进来这个社群，也提了类似的问题。这时候，小明因为被回答过问题，他知道这个问题怎么解、怎么回答，所以小明就回答了老张这个问题，做了跟小张一样的事情，所以小明也获得了呃，因为回答问题的积分，以及也对社群更有认同感，那这是形成一次完美的飞轮，这样。
0: 哦，原来影响圈就是这样子圈起来的。<笑>有什么详详细衡量的标准呢
1: ？有的，有的，就是呃，有四个指标需要特别注意的。第一个就是刚刚提到的回答成员问题；第二个就是创建成员的内容；第三个是由社区推荐的候选人；第四个是推荐候选人，然后被录用了这样。
0: 哇，还很详细呢。那这样子，这个影响圈，我们就到了这个。它其实英文是 reach 哦。你看看，一个因为一个呃成员小张的回答，然后能够带出后续这样的一圈一圈。那到底我们还有什么方法啊？来看看这个影响圈怎么建构，然后又怎么再去衡量它。
1: 好的，就是跟大家分享一下，就是影响圈它的概念可以呃举个例，可以比较呃 P L G 跟 C L G。那这个例子我用腾讯视频跟 B 站作为一个案例分享，就是腾大家知道腾讯视频是呃公司方法把好的影片啊、好的材料、好的内容做出来，然后放在平台上供大家供大家观看嘛。
0: 那我们这个叫产品为主导,、這個、為主導是吧？这个 P 是产品的意思。對對對 OK， 對對對嗯
1: ，就是产品为主导。那么接下来是以社群为主导的 B 站啊，就是大家很多可以看到是二创或是三创或是很多的各种创，然后就是基于原本的影片，然后经过社群的喜爱程度，然后因此有人把那个偏向喜爱程度的影片把它做出来。然后放在 B 站上面供大家观看，这样
0: ，所以我们是 CLG， 就是 Community 来主导的社群为主导的两种模式，是吧
1: ？没错，没错
0: 。那我们看看一个社群主导的增长，都需要哪些意愿代表产品发言的成员呢、哦？帮助人们学习使用它，也就是在 B 站，大家是怎么去彼此触导？新的内容的增生啊，而且它怎么这那个利益大家怎么分配，怎么增长？如果是在个 CLG 的模式的话
1: ，对，就是呃 B 站，相信大家一定很多 B 站主都会说什么呃投币、按赞，然后加分享嘛，就是基本上这三个按钮就是增加在 B 站里面以社区为主导的 CLG 生态里面。呃，来给这种内容创造者的一个正向反馈，当这些可能按赞、投币的行为、分享的行为，就可以就有呃，让这些视频主有更好的正向反馈，也让他有更大的动力去做下一步影片。这样
0: ，嗯，其实在这个轨道模型里头，他还更强调的是社群主导的增长里头啊、哦。成员要有办法为彼此创造价值，比如说他中间有介绍到创造价值，成员为彼此提供模板啊、拓展啊、文档啊，然后在研究阶段，他要又,又有社区互动啊等等，对吧？还有哪一些呃 criteria 或者是哪一些范围可以在 CLG 上头持续的把刚刚的飞轮跟影响圈不断的加强。
1: 好的，就是因为 CLG 跟 PLG 以社区为主导跟产品为主导，它有很大的呃特色，可能像是呃它的评判标准，它可能是用引力 CQLS 或是活药成员去作为衡量标准。呃，它的内容就刚刚提到，它主要是呃用户产生。跟腾讯视频它的那个第一方或合作伙伴产生，它的本质上是有很大的区别的，所以 CLG 更多的是以演讲、宣传以及热情的介绍来维持社群，然后并且壮大社群这样
0: 。嗯，其实他们使用的工具也都不太一样、哦、啊，像 GitHub 啊、这个 Word d p r e s s、啊、啦，这些也都是比较 CLG 导向的啊。versus 我看像 Dropbox 那个就是自己把自己东西存起来的工具，完全是其实是两种概念哈。我觉得 PLG 比较像是 Web 2的这种导向 ，CLG 是不是比较 Web 3一点哈？对的，对的有，有可能。嗯，那这两种可以结合起来吗？就产品主导型跟社群主导型，他们可以结合吗？
1: 可可以的，就是一般常见的情况是以产品为主的增长以及社区加速。在这种情况下，用户主要是提供社会证明，并且加速口碑的认知。呃，即使产品不依赖成员的相互创造价值，这样也是可行的
0: 。所以，他先用产品先先行是吧？然后再创造社群，是不是这样的概念啊
1: ？对对对，就是。各各取优点吧
0: 。嗯，的确，我们来看看啊、哦。那如果真正我们要对这个轨道模型来给它一个比较更全面的小结呢，我们会去怎么去形容它？它是帮助治理跟发展社群的一种可视化工具吗
1: ？对，我觉得。轨道模型更像是有点更量化，去管理这个社群以及这个社群的发展，就是更数字化，就有点像，对，就是有点像公司会有 KPI 嘛。嗯、那社群要更量化的，就可以考虑用轨道模型这种机制去管理、
0: 扩大社群影响力。嗯、其实，在道的谈到道啊 ，DAO 的这种。组织的时候，很多人就对东方文化和不合适用是用道啊，有有有一些探讨。那如果我们把这个轨道模型引到我们的华人社群的管理，或者是更简单，比如说我们这个 CSS 也可以实践一下，校园 p c 也可以都拿来用用啊。你觉得这样子会不会有什么改变呐、啊，或者是变化、啊？
1: 我觉得轨道模型这个概念很棒，是很好的参考。那对于社群管理，它有一套的方法以及机制，可以让更多参与者有更好的反馈，来进入这个圈内的轨道上，并且让更多人来这个社群去做出贡献。它的核心的价值观就是把每一件事情都可以有效的量化。那并且可以在之后的改善跟优化，我觉得很多地方都是可以借鉴与学习的。这样
0: ，那的确对我们这个东方的管理学来说，更有一些科学性的参考啊。哎，听说它也有一些工具的产生，而且很已经在 Discord 上头已经可以外挂在上头了。是不是我们的听友们，大家都要上去这个玩一玩、体验一下？<笑>在我们的播客下方呢，也会把 orbit model 的一些详细参考链接放在播客下方。所以呢，听友们如果对轨道模型本身，或者是对中国社群的治理有兴趣，我们欢迎大家在评论区或者听友群跟我们讨论。那 Alpha a r t h u r 我们也会持续研究这个话题。好，我们今天在这边小结，也持续。邀请大家跟我们一起探讨轨道模型，还有新的设计。欢迎来到 Mastermind Lives Well Lived， 活出自己生命的大师系列。在这里，我们聊聊生活、生命、生涯、专业、创业、置业，也是不羁绊的灵魂汇聚的空间。伊娃，生涯与生命是五个话题，是顺其自然，就来聊聊到底生涯与生命。通常啊。我们会常常问到，尤其是年轻人，说他们怎么去规划生涯。很多时候他们会聊，呃，他要去再念一个什么学业，他要去哪一些公司啊、呃，有哪边的薪酬，然后哪边的这个培养，看起来都是一些外在的因素很多。如果我们出去呃做一些这种教导的话，而另外一个是生命，也就是内在的状态啊，往往好像不是在那个阶段，反而这个阶段是在一般有的时候，我们说到了呃，做了一段时间，什么中年转业的时候，像特别有趣啊，呃，在我原来的世界里头，有很多这种跨国企业的。啊，中高阶主管到了某一个阶段，他们都纷纷想要去做教练，所以也特别有意思。所以是不是在那个时候，大家生命里头就内在突然有个有个呼唤了？所以我就想聊聊说，这个外在生涯、内在的生命，是在生命的某个阶段，我们只追求其中一项，可以吗
2: ？呃，其实其实内在的生命跟外在的生涯。事实上，从来没有分家过，从来没有。比如说，我们从开始进入学校要选志愿，你要选什么科系，将来你要念什么大学，然后你要做什么工作，都跟你的生命有关。你的你这一生的生命，你想要的自我实现。你的使命、你的成就感、你的人生的意义，就跟你去念什么、做什么，然后做出什么成果。如果你做到了，那你就觉得你的生命没有白活，你觉得你一切都很值得。如果你没有做到，啊，即使地位很高、收入很好，很多人觉得人生没有意义。啊，我从台湾到上海，这一生都在。面对很多人谈这样的话题，他的成就很高啊，外在成就很高，创业成功，可是他不知道自己为谁辛苦，为谁忙，也有很多企业家把公司交给别人，然后他就去做义工、做志工，那他到底在追求什么呢？啊，所以其实从我们出生，我们的生命。怎么自我实现是跟你的生涯发展有关。你做哪一行？你做什么角色？你学什么？你做什么？你帮助别人什么？你最后的成果是什么？然后你觉得你自己嗯很满意，因为那是你的心之所向，那是你的内心所追求、所渴望的。可是很多人呢，他忽略了自己的内心，也就是生命的内心内在。然后他只关注外在，啊，什么什么科系很热门啊，呃，什么工作收入很高啊，呃，去哪个城市，呃，发展机会比较大啦，啊，他只分析外在的条件，他忽略了他自己个人生命内在的渴望和需求，所以他的路有的时候就越走越越分离。事实上，我们的内心生命和我们的外在生涯发展一直都是一体的，一体的。只是就像你刚才说的，啊、呃，我就只是关注外在，嗯，什么条件好，什么环境好，或者有的人就只关注内在。好，我有我第一年去印度的时候，我就发现了这个问题。很多在那里修炼修行的人呢，他们忽略外在。他就是呃，只追求内心的平静啊、宁静啊，然后自己好像快要成道啦，很有智慧啊，什么烦恼都没有啊。哎，可是呢，他的家人很烦恼，因为他也不工，
1: <笑><笑>他也
2: ，他也，他也不工，他也不工作啊。然后家人还给他一直给他钱，然后他就留在印度，然后呃修炼啊，觉得自己就是、呃、非常，人生都没有问题。哎，可是他真的回到家里，他问题很多。哎，他去工作，他问题也很多。哎所以这个修到底是修什么这一修就破、啊、就你一修到了人间就破功了
1: 。那所以他的内在
2: 、哎、<笑>啊，内在跟外在也是分离的，就是哎，他只修内啊，我的内在好好美啊，好美啊，好美啊，啊可是进到外在呢？他的生涯也没有什么发展，就没有什么收入啊，他没有没有不知道怎么赚钱啊。像这样都是很两极的啊，就是我要不就只走内在啊，我要不就只只往外在发展，所以他就没有一体，他的生命没有活成一体。那所以我们今天要谈的生命跟生涯，是因为他本来就是一体的，只是我们要怎么活出来。
0: 活成自然而然的一体，啊、是是自,然然一体<笑>自然而然一体。有的时候失衡的时候，自己可能会知道哈<笑>
2: 、哦，就特别的快乐啊,
0: 的啊，对吧？啊，有的啊是啊，是啊，他知道的啊。嗯
2: 、他他即使工作很好，收入很高，他也不快乐啊。嗯，那即使他觉得他修炼修行的功夫很不错，哎，他也觉得不幸福啊。<笑>这种这种问题。还是都嗯有有这样的很多哈、哦、这样的生命现象
0: ，所以如果我们把它做我们的语言大概是说这是一种整合的吧，就如果这两件事情能够把它有、嗯、就是真的融合在一起，那还真是挺美好的，所以呃。我记得早先哈、啊，早早先，呃，在 GI 发展的早先会接受一些访问，然后他们就说：“哎，你那个生活的 prior 就现在的重点是什么呢？呃、工作啊，还是家庭生活，还是生命？呃，然后我说那个没有一定要排重点，而是一种整合的。”然后他那个访谈者会问：嗯嗯、怎么整合呢？比如说，生命百分之四十啊，然后工作百分之二十，他还是希望能够了解，呃，你的整合应该怎么分配？所以这种整合的生命状态是怎么样的一种状态
2: ？其实我们现在在在谈的主题三生就是一种整合啊，呃。我们看生命是不是是不是这样的状态？就是我们不把它变成一种说法啊，而是一种活法。嗯，大家看一，大家看一看自己是不是，就是每一个人啊，每一个人我，我你我他，是不是每一个人都在生活中啊？就是你一定有一些生活的时间、生活的关系、生活的方式、生活的状态。那你是不是也一定有一些时间是你的工作啊？你的工作、你的、你的学习、你的这些忙碌啊，外在的角色的发展啊？那有谁有缺哪一生吗？就一个人叫做生命，他活着，他难道有缺生活和生涯吗？啊，即使一个人退休了吧， 6 5岁，他觉得那个是退休年龄，他也在生涯发展中。你看，老年了还去什么长青班，对吧？还在学习、啊、然后还在做志工，只不过他的工作不是有收入的工作。哎、呃，所以我们说三业，啊、嗯
0: ，
2: 事业、志业，他不一定都是有收入的，但是他还是在生涯发展中。所以你说整合，是因为我们的生活、生命、生涯产生了冲突，我们的内在跟外在产生了冲突，合不来就合不起来啊,啊。那所以我们要整合，因为它本来就是一个整体，但因为它不合，啊，所以我们整合。
0: 所以，生命生涯是因为它不合是吗？
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊，如果合就不用整了嘛，就已经合了，就不用整了。<笑><笑>好
0: 吧,好吧，难怪我说整合人家听不懂。
2: <笑>对呀、啊，就已经很合了，
0: 还还还整
2: 什么呢、哦？啊，对，通
0: 常是有不合嘛，嗯。哦其实你刚刚有提到，我们在聊这集的时候，你说大脑跟内心是合要是合一的，个人跟组织合一的,的,的啊，生意生态合一的,的。其实个人跟组织合一这一块也是呃，我知压当中很快很大一块啊，就组织这一块还真的呃怎么合还是蛮有学问的、嗯、啊，不一定是学问，它怎么怎么去行为，啊、嗯
2: ，对。对呀、啊，对呀、啊，我我们都是天天在面对这样的不和啦，其实，组织跟个人不和，是因为人跟自己先不和、啊。还记得我们前两次谈到自己跟自己的关系，嗯啊，就是自自己跟自己的心和脑没有和
1: 。啊，譬如
2: 我内心有一个渴望，嗯、可是我就不去做，啊、我就去做我我不想要做的
0: 、啊，我就勉
2: 强自己。嗯然后我的大脑会给给出很多理由，啊、呃，因为什么？因为什么？因为什么？然后，然后我就勉强自己去做了一个我不想要、我内心不想要的。嗯、那这个时候，我进入了一个组织，嗯，啊，那我的内心因为跟我自己不合，所以我卡卡的，嗯，那我卡住的时候，我也没有办法真正去了解、理解这个组织或者这个领导或,这个,领导或这个系统。因为我的内心就有一些卡卡的，我自己也讲不清楚，别人也不了解。那自然而然，久而久之，你跟组织就就是一个嗯，各想各的啊，就你有你的状况，组织有组织的状况其实回来谈本质问题，还是人的问题。就人跟组织如果不合的话，哦、是整个人的人的问题。所以人，人人真的很需要自己跟自己和，啊，自己了解自己，啊，那这个和，哎，就很需要我们前面有提到的生命的智慧啊，啊生命的觉啊，啊，他要发觉自己正在不和，有些人不和，可是他不觉，不知不觉，他一直一直偏偏偏偏,偏往这个越走越偏，跟自己越来越不和。啊，就不快乐啊，就有压力啊，就很烦恼啊。可是他还是越走越偏，他他没有觉察到他正在跟自己不合，所以这方面的学习跟发掘还蛮重要的。
0: 真的，真的，哎，我要想把这块怎么把它带到我们的组织的这个调、嗯嗯、整啊，转型。好好好，我们下次来想想。所以今天，对对对对对对<笑>。那怎么样的需要,需要？怎么样的生涯是把生涯跟生命合在一起的
2: ？我觉得由内而外是天理，嗯，啊，是天理。是无法改变的，由内而外、啊、你看，我们东方的文化，我们一直都在谈由内而外，内外兼修，内胜外亡、啊。这个内，内心，好、啊，内心的力量，内心的状态，呃，从小就被忽略啊！从小在生命发展成长的过程中。呃，你就不可以哭啊，你不可以抱怨啊，你不可以说不好听的话呀、啊，你不可以做自己啊，你要有礼貌啊，你要顺从啊，就是从整个生命教育开始成长的过程中，人就跟自己的内心必须要分离啊，就是外在掌控一切啊，外在，呃，你的你的感受必须要切断，你去到一个环境里面。那你的父母就叫你要有礼貌，你要注意长辈啊。那你不要多说话，很多这样的学习环境，生命开始跟自己的内心就一直脱离、分离、分离、分离，就哎不再去关注自己的内心，然后关注的是外在，呃，别人怎么看我，呃，怎么成就，哎、呃，我是不是一个好孩子？哎、呃，我是不是被肯定的？哎、呃，我是不是怎么样？哎、呃，都是跟外面有关，就是跟那些。长辈权力等等，好，所以我们一直就是内外分开分离。但是慢慢慢慢，你进入到生涯啊，你不再靠父母，你也不能靠长辈，你要靠你自己的时候，如果你继续内外分离，你就不知道你究竟内心出现了什么问题。然后你想从外在来解决，譬如更高的收入、更好的职位、更大的权利、更好的人际关系，你都得到了，你发现你内心还是不快乐，那代表我们从外在的的解决方案，并不足以解决你内在的那些问题和需要
1: ，你觉得呢
0: ？这个是蛮多的现象啊，就失衡。呃，尤其在高速增长的环境当中，像我们俩在在这个的某一块这个经历当中啊，那我真正在想，比较好奇是说什么样的呃，我们应该怎么叫它呢？生涯加上生命合起来是是是,是，就叫就
2: 是生活了，就是就是整合。生命跟生涯的整合，那我自己现在是叫新生涯，嗯，那是那是因为我对于心有有非常呃投入时间和发展啊。那如果所有人啊，就是很需要了解生命跟生涯是一体的，人跟事是一体的。嗯，其实，在组织里面，很多人也也不清楚这一点，大家都只只想把事做好，啊，就是这个事情怎么做更有效率、更快速出成果，啊，就是一直不断盯着这些行动啊、工具啊、速度啊、效率啊、成果啊，不断的盯着这些得到的一些目标成果，他却忽略了人。在这个目标成果当中，最关键的是人，嗯，那人最关键的是他的内心，嗯，他在组织里面天天看的都是这个人外在，哎，他的行为啊，他的成果啊，他的行动啊，他没有去看他的内心，内心学他根本不知道怎么看，内心的思想他也看不到。人今的情绪，如果他很压抑的话，也不出来所以大家就只看外在这些可以看到的行为跟结果，其实这就已经在分离了，就不合一了，就没整合了啊。所以个人跟组织要整合，人跟事啊要整合，心跟脑要整合，生命跟生涯要整合
0: 。嗯，因为它
2: 本身是整体。嗯好，所以如果我们了解它本身就是整体，人跟事是一体的，没有人就没有事。所以你只管事不管人，那你就没有从整体来处理这个成果。所以如果我们在组织里面可以看清楚，这是一个整体，人跟事要同时推进推动，那你就做整合。所以
0: 整合其实是很多问题解决的路径，是蛮有趣哦。刚刚我们聊到说，如果一个人的大脑停止了，他只变成植物人，生命还是延续的；可是心脏一旦停止了，这个生命就终结了。所以也说到心，有的时候好像比脑还在更重要的位置。嗯，的确，这个和的状态很重要哈，心跟脑。嗯，不过我倒是很有意思啊，我们的大脑如果停止了，它都还活着，还是个植物人，只是它不思考。那可是我们的心脏一旦停止了啊，一般就生命终结了，就不心跳了，就就特别有意思，好像特别的在彰显这个心的地位
2: 。是的，万法归心。生命的核心就在于心。生命的核心，如果我们之前所谈的智慧，生命的智慧，还有觉，觉，像这个东方心学、道家思想啊，很多都在说这些生命的智慧是回本心、致良知。啊，你看这个。身心灵啊，那些在走在那些觉醒开悟的生命智慧的道路上，心灵心灵，身心身心，嗯，不管你是修身啊，瑜伽呀，太极呀，哎，他一定来到心。那你如果没有从心啊进入灵啊，就说这种灵是啊另外一种问题。哈哈哈哈哈！它不落地，就是很玄、很虚。心是我们的核心，嗯嗯，因为心是觉，嗯，心即觉、嗯。那如果没有这个心，那你就到不了觉，那你又不能开智慧。所以这个心其实是我们生命中的核心，重中之重。我们修什么都要重新入门，万法归心
0: 。有，那我啊、所以在在在这个对
2: ，嗯，你说
0: ，我们说，如果这样的话，生涯与生命刚刚一直在寻求这个怎么去描述它，好像我们就依心而行，也是一个不错的生命状态啊。
2: 是啊。一心而行是生命状态，那行什么呢？你就会进入生涯嗯。嗯
1: ，
2: 你要行什么？行是你的外在嘛？嗯，那心在你的内在，所以如果你能够一心而行、嗯，代表你的生涯发展、嗯，你所有的行，不管你的学习还是赚钱，还是成家还是立业，你生涯中所有实现你生命。意义、状态、需求的所有的行行动、行为，都跟你的心相连。那不管你的职位高低，不管你的收入多少，不管你在哪个行业，你会是快乐的，因为你依心而而行。就是我们的快乐不是由外在来决定的，是由我们的内心内心。所以，我们如果可以一心，这、就是生命内在；而行是我们生命的外在，它本身不就是一体的吗？
0: 啊，心行心行
1: ，嗯，
0: 它是一体的，听起来不错哦。那就让大家都一道一心而行喽。
2: <笑>对对对
0: ，呃，祈祷祈祷
2: 哈，很多人都祈祷自己可以一心而行。
0: 主要是大脑
2: 太强大了，哎、大脑太强大了，哎就是、大脑会这个掌握呃所有的决策，呃分析判断之后掌握决策，呃有时候没有给心，没有去听这个心的声音，呃、所以嗯要一心而行也不那么容易
0: ，就是啊。<笑>所以<今>，<笑>所以今天是跟大家分享了第四个啊，我们的五个话题当中第四个，生涯与生命依心而行的生命状态啊。所以各位听友也期待我们的第五个话题在下一集。那同时，我们也在播客下方啊留下一些联系，可以请听友们聊聊你想要后续听的话题。让我们持续跟大家一起依心而行，
2: <笑>好，祝福祝福祝福祝福，这是最美最美好的生命状态。嗯、下回见、嗯，下回见，嗯，拜拜，拜拜。